0: En l'espace de cinq minutes, mon document, j'ai augmenté la valeur de mon immeuble d'à peu près 100 000. Wow! Avec zéro rénovation.
1: Bonjour tout le monde. Samuel de chez PMML, de courtier chez PMML. On est présentement à la semaine des millionnaires. Écoute, on a un background formidable. On a une belle température et on a la chance aujourd'hui d'avoir Nicolas Lapointe qui est investisseur immobilier à Montréal, entre autres, depuis quelques années. Depuis, bienvenue. Merci. Bonjour, Samuel. Salut, Nicolas. Donc, Nicolas,
0: depuis, depuis combien de temps environ tu as investi en immobilier? J'ai acheté mon premier quadruplex. Euh, écoute, c'était en 2000, euh, 2002. Okay. Donc, euh, ça fait quand même un petit bout. Oui, ça fait un ça petit Ça passe bout, vite, certain. là. Ça passe vite. Ouais, hein? ouais. puis euh, dis-moi, pourquoi tu as, as choisi euh, comme véhicule d'investissement l'immobilier? moi, c'est assez spécial au début. Euh, c'est que moi, j'étais analyste financier dans une grande entreprise. Et euh, à un moment donné, j'ai fait euh, un voyage. Et je suis tombé en amour avec une Colombienne en voyage. Et euh, je, je manquais de vacances à un moment donné pour aller la voir et tout. Et là, je m'étais acheté aussi un quadruplex mm -hmm. euh, comme ça, juste pour le fun. Et je manquais de temps pour euh, le rénover également. Puis là, euh, là je m'ennuyais. Je m'ennuyais de la blonde que je m'étais faite. Et là, mes vacances étaient déjà, euh, déjà accumulées. J'avais déjà pris toutes mes vacances. Okay. Fait que là, je commençais à me dire... Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un petit peu plus de liberté? Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai décidé de dire à mon patron, regarde, je vais quitter, mais je vais sûrement revenir euh, dans un an ou quelque chose comme ça.
1: Okay. Et ça a
0: donné que je me suis lancé à temps plein dans l'immobilier et je suis jamais revenu euh, comptable et à la liste. OK. okay. Ouais. Fait que tu faisais pas de comptabilité euh, en
1: temps partiel en même temps? Tu étais vraiment 100 euh... J'étais suis... euh, all-in. OK. Ouais. OK. Ouais. Super. Puis, euh, à travers tes acquisitions, est-ce que tu, tu, tu
0: trouves que tu es quelqu'un que, qui a vu des opportunités ou ce que d'autres n'en voyaient peut-être pas? Bien, Jacques Lépine me le répète souvent, que, que je vois des choses que les gens euh, que les gens vont, ont passé dessus puis ils n'ont pas nécessairement vu que, ce, que, ce que moi, j'ai vu. Okay. Euh, ça fait prétentieux de le dire, mais je pense, je pense que je tire bien mon épingle du jeu de certaines choses, un peu comme... Euh, L'année passée, ça fait même pas dix mois, okay. les projets euh, qu'on qu parlait tout à l'heure. Mm -hmm. euh, j'ai acheté des immeubles au prix du marché. Okay. Mais j'ai quand même fait réussir à doubler la valeur, même si je les ai appris, euh, achetés wow. au prix du marché.
1: Ça, c'est important, qu'est-ce que tu viens de dire là? Il a à l'espace de dix mois. Oui. Tu as acheté euh... des immeubles au prix du marché
0: puis tu les as amenés à un autre niveau. Wow! Absolument. Dans quelle ouais. région? J'ai acheté, dans l'espace de deux mois, j'ai acheté trois immeubles. Donc, okay. un à Verdun, tout près okay. du métro. J'en ai acheté un deuxième euh, à Villémar, une reprise de finances avec World, Et j'ai acheté aussi un huit logements à la Chine. OK. Oui. OK.
1: Puis, euh, sais-tu… est-ce que Parce que je pense que tu fais du haut de gamme un peu, là. Est-ce que… Pourquoi tu as choisi de faire
0: du haut de gamme plutôt que de… de... Bien, du haut de gamme, c'est relatif. Tu sais, à Verdun… On s'entend que Verdun, ça commence avec de glamour, ouais. euh, avec la rue Wellington, avec les petits quartiers et tout. Mm -hmm. Donc, euh, ça commence à avoir euh, peut-être pas les mêmes valeurs que le plateau, mais ça suit. Okay. Ça suit quand okay. même bien, selon moi, étant donné que la... c'est quand même très stratégique. Verdun, avec les trois stations de métro, euh, mm -hmm. la rue Wellington et les petits cafés et tout, c'est un bord de l'eau, il y a même une plage que la ville de Montréal a, a faite. Okay. Euh, donc, tu es à côté du pont Champlain, t'es en moins de cinq minutes avec le métro, t'es sur la rue Peel, dans le centre-ville. Mm -hmm. Donc, c'est très bien situé. Fait que là, je pouvais me permettre de faire un projet okay. vraiment luxe, glamour. Euh, à la Chine, par contre, j'y suis allé de la même façon, mais un petit peu... pas autant, là. Un petit peu plus... Euh, un petit peu plus stratégique. C'est-à-dire que les chambres, j'ai pas touché aux chambres, mm -hmm. mais... J'ai fait quand même une grande aire ouverte à la Chine pour maximiser un peu l'espace de vie. Mais les chambres, j'ai rien touché. Peut-être un peu de peinture, un peu de maquillage. Okay. Euh... C'est plus c cuisine, salle de bain, exact. les
1: pièces communes. Qu'est-ce le... qu qui est vraiment... Les aires de... de vie, finalement.
0: Les aires de vie. Ouais. Plutôt qu'avoir une fenêtre, je j'ai pas mis une seule porte-patio, j'en ai mis deux. Donc, ça okay. va chercher vraiment le maximum wow. d'éclairage. De... Et à la Chine également, j'ai fait construire euh, des terrasses. Là. Okay. Des terrasses en bois traité. Ça coûte presque rien. Mm -hmm. euh, C'est beau. Et avec des ça planchers, des planchers en composite. Donc, mm -hmm. ça va chercher une pièce extérieure de plus. On a quand même un 6 à 8 mois à l'extérieur qu'on peut profiter. Ouais. Puis je pense que des fois, les investisseurs, ils oublient ce côté-là. On peut faire ça. Ça prend pas de plomberie. Ça ne prend, ça prend pas d'électricité. Euh, on construit ça avec des, des pieux vissés. Après ça, des 6 par 6 en bois traité, on monte la structure. Écoute, c'est pas très long. Mm. Donc, euh, on va chercher, on maximise, euh, on optimise le, le pied carré. C'est ça. Oui.
1: C'est bon. Et puis, sans parler de chiffres, euh, tu dirais que tu euh, l'argent que tu as injecté dans ce projet-là, est-ce euh, que tu as récupéré ton argent quand même rapidement?
0: J'ai pas terminé le projet à okay. la Chine. À Verdun, je suis sur le point de, de terminer. Okay. Et puis, euh, sauf que j'ai déjà... Parce que moi, ce que je fais... Quand j'investis je, je, dans des projets comme ça, je fais toujours faire un rapport après-travaux. C'est quoi que ça va valoir après-travaux? Pour être sûr que je ne me plante pas. Mm -hmm. Et la surprise que j'ai, c'est que le marché va tellement vite, c'est que le rapport que j'ai eu après-travaux au début du, du projet, projet ouais. il est déjà désuet. La valeur est beaucoup plus haute maintenant que le rapport. Donc, euh... fait que tu te mets une marge d'erreur,
1: puis en plus de ça, un, il te reste un buffer là, parce que le marché il a rattrapé. Tu te fais plus de profit, finalement. Oui. Wow. Puis, euh, dans ces projets-là, as-tu euh, un des trois ou les trois, un défi euh, particulier
0: ou que, que tu
1: t'attendais pas, mettons,
0: puis que tu as okay. dû passer à… Bien, c'est certain que euh, les, les, les immeubles étaient presque tout pleins quand je les ai okay. achetés. Puis là, Dans ce que je fais, moi, c'est sûr que c'est risqué. Ça apporte ouais. un risque. Donc, il y a une négociation à avoir avec les, avec les locataires pour euh, s'entendre. Donc là, j'ai fait appel à mes notions de cours que j'ai reçu, que, que reçu par euh, Richard D'Amour sur les couleurs, les, les, le type de personnalité des personnes pour euh, la négociation. Euh, donc, il a fallu que j'aille négocier avec ces gens-là. C'est sûr que c'était beaucoup plus difficile à Verdun qu'à la Chine, étant donné de la différence de clientèle. Mais aussi, je pense que les locataires, c'est quand même euh, des humains, c'est quand même des personnes intelligentes. Ils mm -hmm. savent qu'ils demeurent à côté du métro. Ils savent que c'est à Verdun. Ils savent que ça vaut quelque chose. Ouais. Donc, c'était un peu plus difficile et plus stressant. Euh, Est-ce qu'il y avait un risque de dépassement de coûts par rapport à ça, si le locataire... Je m'étais déjà mis dans mon budget un montant de compensation. Okay. Et euh, je te dirais que j'y suis euh, j'y suis arrivé... Peut-être que j'ai buffé de, de, de 5 000, au-dessus. Okay. Ouais, okay, au ouais. parce que j'ai réussi mm -hmm. à convaincre un locataire, la minute ah, ouais. que a vu nos logements, celui qui était au rez-de-chaussée, il a déménagé. Ah, c'est ça. Donc, je n'ai pas eu à lui donner une compensation. Mais il y a quand même... Euh, on parle d'un loyer qui était... Celui-là, il était à 625, et la personne a, a accepté. Il sait qu'on les loue à 1 900 mais a quand même accepté à 1 de déménager en haut. Wow. Fait que moi, j'ai presque triplé son, son loyer. Oui. Je n'ai pas payé de compensation. Mm -hmm. Donc, c'est ce qui m'a permis de rester dans mon budget de, de compensation. Mais j'ai loué un petit peu moins cher. Okay,
1: ouais. Mais
0: euh, c'est ça. C'était ça où lui restait là. là. Fait que là, à un moment donné. C'est euh... ça. Ouais.
1: Puis là, ça a même permis d'avoir un logement vacant pour pouvoir faire
0: les améliorations dans celui que tu voulais, parce que c'est ce que tu voulais à la base, c'est qu'il ouais. s'en aille pour avoir ça. Bien, je me suis entendu bon. avec des personnes mmh. pour euh, racheter leur bail. Okay. Et c'était la première fois... Ça faisait mal au cœur, parce que c'est la première fois que je faisais des chèques aussi gros. Je me suis rendu à 10 000 pour euh, racheter un, un bail. C'était ouais. la première fois que je faisais des aussi gros chèques. Puis là, je me disais, donc, c'est-tu moi qui calcule pas bien? Ça vaut-tu vraiment ça? Mais quand tu fais le calcul... J'ai augmenté la valeur aujourd'hui de cet appartement-là de 300 000, mm -hmm. avec 40 000 de rénovation. Donc, on s'entend-tu que le 10 000, euh... ouais. ça vaut, ça vaut Oui, ça. absolument. Ça vaut.
1: Puis en même temps, cette personne-là, ça l'a probablement aidé, parce que ce 10 000, on s'entend qu'elle en avait peut-être besoin pour faire, euh, pour faire un autre projet. Ça l'a
0: relocalisé. Oui, absolument. Tu as rendu service à quelqu'un en même temps. Là. Bien... Oui, dans, dans trois cas, je te dirais, ils se sont achetés des condos, puis se sont servis wow. de ce, ce montant-là comme mise de fonds pour acheter euh, un actif. Fait que Exactement. C'est merveilleux. Parce wow. que je pense que dans ces situations-là, il mm -hmm. faut quand même respecter les locataires. Tu sais, c'est pas. Euh, on, en, on en discutait hier avec Jean-Philippe Claude, tu sais, si oui. c'est ta mère qui habite dans les meubles, dire, dire. Ouais. Hey, On va les mettre dehors, on va les mettre dehors. Mais c'est pas ça. Il faut, il faut respecter les locataires. C'est quand même des, des personnes. Euh, je pense qu'il y a une négociation à faire, il y a des ententes, et euh, d'essayer de les mettre dehors pour rien, je... non, moi, ça ne fait pas partie de mon... C tes principe valeurs. De vie. C'est tu sais ah, ça, des, des
1: C'est ça, ouais, c'est important, ça. Mais Puis... c'était un beau défi. C'était un beau Quand défi. Ouais. Hey, c'est stressant, tu ne sais jamais comment ça va tourner, tu ne sais pas s'il va y avoir de la coopération, c'est comme un facteur que, que, que tu ne peux vraiment pas contrôler. Tu sais,
0: c'est ça. Qui... C'est là le risque, parce que si ça fonctionne pas, cette partie-là, bien, si tu n'es pas capable de t'entendre avec les locataires pour racheter les beaux, bien, à ce moment-là, -là, c'est tout le projet qui, ouais. qui, euh, qui est risqué. Donc, oui. Euh, donc, ouais. donc j'ai été... Euh, C'était euh, euh, un, un beau défi. OK. Good. Et puis, euh, tu dirais-tu que ton,
1: ton... Parce que dans l'immobilier, on parle beaucoup de mindset. Euh, tu dirais-tu que ton mindset... Ta, ta porte aujourd'hui ou ce que tu es rendu. T'sais, on s'entend que tu as quand même quitté un emploi pour faire de l'immobilier. Ça, ça prend un certain mindset pour faire ça. Euh, donc, c'est ça. Est-ce que ton mindset, euh, ça prend -tu une place importante
0: dans... Moi, dans mon cas, oui. Ça, c'est sûr que j'ai une très haute tolérance au risque. Okay. J'ai une très haute tolérance au risque. Okay. Euh, des fois, je vais dans des... J'ai comme une intuition et je me fie Des fois, j'achète des choses, je ne calcule pas, mais j'ai une intuition ouais. de ce que je vais faire. Puis Je prends même pas le temps de calculer. Okay. Et c'est très, très, très rare que je me plante. Très, très, okay. très rare. Donc euh, oui, c'est le mindset qui est là. Ouais. Et euh, quand je dis go, je me décide rapidement sur quelque chose. Je pense que ça fait partie de ma, de ma personnalité. Ah, c'est bon, ça.
1: Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se bloquent à des petits détails, puis justement, tu parles de risque. L'immobilier, bon, on gère du risque. Et puis, des fois, pour un petit quelque chose, là, il y en a qui sortent des opportunités pour, je ne sais pas, une fissure trop grande dans un, une, une fondation. Que, tu sais, c'est des problèmes qui sont temporaires. Ou ouais. C'est des choses qui se règlent. Oh, oui, c'est pas quelque chose de permanent. Euh, puis tu laisses des sous, tu laisses des opportunités sur la table. Parce que toi, personnellement, tu n'étais pas préparé. Bref, je le vois ouais,
0: souvent. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mm -hmm. Les gens font cette erreur-là de s'arrêter au, au moindre petit euh, défi de rénovation mm -hmm. euh, alors qu'ils ne devraient pas. Là. Mais non, c'est ça. Euh,
1: dans, dans une autre capsule que tu avais faite à un moment donné euh, avec euh, le club, tu parlais, tu as donné un truc. Tu as donné un truc qui était fantastique, puis justement, je suis dans une transaction que je vais prendre ton truc puis je vais le, le donner à mes acheteurs. Euh, C'était par rapport à... Est-ce qu'on notarie un immeuble... Est-ce qu'on devrait notarier un immeuble à la fin du mois ou au début du mois? Et pourquoi qu'on le fait? En fait, je, je vais te laisser l'expliquer, parce qu'il
0: est très bon, ton truc. Bien, c'est que... Mais ça, ça vient pas de moi. Moi, j'avais appris ça au coaching, au club immobilier. Okay. C'est que... Ce qu'on dit, c'est que, comme, comme tu dis, si on a le choix de notarier à la fin d'un mois ou au début du mois, ce qui arrive quand on notarie au début du mois, OK, c'est qu'on n'a pas à aller chercher les loyers. C'est la notaire qui considère dans les ajustements mm -hmm. que les loyers sont déjà récoltés par le vendeur. Donc, le chiffre, les loyers sont déjà dans le chiffre. Les revenus de loyers sont déjà dans le chiffre. Alors que, euh, donc, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile pour l'investisseur qui achète. Ça lui laisse au moins un mois avant de faire le tour de son immeuble, de connaître les locataires, ouais. de commencer à faire son gestion, sa gestion de récolte euh, des loyers. Tu sais. Parce que si tu notaries le 30, là, t'es fête, Le lendemain, ouais. t'as juste tu une tu journée. Comment veux-tu rejoindre tous les locataires exact. en l'espace de deux, trois jours? La, 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 la semaine, commence à être, euh, ça, ça commence à être euh, rushante. Là. Alors que quand tu notaries de, début du mois, toutes les loyers sont déjà là. Et souvent, l'hypothèque va au mois suivant. Donc, tu as sauvé une hypothèque, mais tu as récolté les loyers. Donc, ça, ça représente, dépendamment de la grosseur des, des, des immeubles, ça peut représenter 6, 7. Et dans des cas, dans mon 26 logements, ça a représenté presque 25 000 wow. Donc, euh, c'est un 25 000 qui a pas de paiement d'hypothèque <rire> qui passe. C'est génial. Qui est ça paye une partie de la mise de fonds, ça paye les frais du notaire. Euh, ça, ça... C'est le meilleur truc.
1: Juste ce truc-là vient de payer le voyage, je pense. Ah <rire> oh, oui, absolument. Ouais, exact. Super. Puis, euh, si tu avais un petit truc, là euh, un autre petit truc peut-être à donner aux investisseurs qui nous regardent, euh, parce que les gens
0: aiment beaucoup ça, avoir des trucs. Que... Un autre petit truc, ça, c'est vrai, ça, c'est mon truc. C'est arrivé une fois, j'ai acheté un immeuble. C'était, euh, il y a Quatre ans, je pense. Oui, quatre ans. C'était un huit logement sur la rive-sud de Montréal. Et le huit logements, bien, euh, je suis allé voir dans les stationnements, dans la cour en arrière. Une fois, que je l'avais acheté. Et il y avait 20 cases de stationnement. Et les 20 cases de stationnement étaient remplies. Okay. Puis là, je me suis dit, je vais, aller, je vais retourner voir les beaux. Je suis retourné voir les beaux. Et ça disait, une case de stationnement. Ah, ouais. Par beau. Fait que là, ce que j'ai fait, donc, si les 20 cases de stationnement étaient remplies, je me ouais. suis dit, là, il y a vraiment de l'abus. Puis là, j'ai entendu par des locataires, il y en a qui avaient trois voitures. Euh, il y avait vraiment de l'abus. Ils entreposaient une voiture d'été, mettons. Ou... Donc là, j'ai fait un petit document. J'ai été, c'est côté-là. Cette, côté cette fois-là, je parlais suis pas avec la négociation et tout. J'ai fait un petit document sur Word. J'ai envoyé ça à mon huissier. J'ai donné les huit adresses. Mon huissier leur a envoyé comme de quoi qu'à partir... Euh, de tel mois, c'est-à-dire le mois suivant, ouais. ceux qui veulent un deuxième stationnement et troisième stationnement, ben c'est 100 par mois par stationnement. Mais votre premier stationnement, il est, on, on le respecte, il est mm -hmm. comme sur le bail, mais ça. le deuxième et le troisième. Donc, écoute, puis je me suis dit, la plupart des gens vont dire, « Hey, on se stationne plus là. » Mais non, les gens, leur voiture, c'est comme leur… Euh, c'est super <rire> ouais. important au Québec, les voitures. Les gens, tiennent à leur voiture. Mmh. Écoute, j'ai eu une réponse favorable dans oh, 98 wow. des cas. Okay. J'ai augmenté, en l'espace de 5 minutes, mon document, j'ai augmenté la valeur de mon immeuble d'à peu près 100 000. Wow. Avec zéro rénovation. C'est <rire> <rire> excellent. Ouais. C'est un gens... petit peu plus que 100 000. Le calcul okay. arrivait à peu près à 140 000. OK. Toi. Wow. Hey, C'est une belle valeur, ça.
1: Ouais. Ouais. Pour le... Le peu d'efforts qui a été fait. Puis c'est vrai, les gens, en plus, c'était comme acquis pour eux autres. Ils stationnaient là, donc c'était comme logique qu'ils acceptent, là, dans leur tête probablement. Ouais. Hey, c'est super, Nicolas. Euh, vraiment, je te remercie beaucoup de, de, de nous partager ton parcours et d'avoir accepté cette entrevue-là. as un beau parcours. Puis euh, effectivement, tu ne fais pas juste l'immobilier en Floride. <rire> Parce que beaucoup de gens, je pense, qui t'associent à la Floride alors que tu investis beaucoup à Montréal. Tu as beaucoup à offrir, donc euh, j'apprécie. Sur ce, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Continuez à regarder ce qu'on fait. On a beaucoup de contenu euh, sur PMML.tv. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, Samuel. Salut bien.